0: Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like eso es todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan desde México DF, César Ojeda. Hola. Y Fernando Ponce. Hola, ¿qué tal? En Texas, Viviana González. <risa> Hola. Desde Costa Rica, Ronald Pérez. Un saludo. Comencemos. Con lo personal, Fernando, cuénteme qué opina usted sobre el cuento de Juan Carlos Sonetti. Bienvenido, Bob.
1: Onetti es de mis autores favoritos, no es la primera vez que lo menciono, a un autor yo lo valoro sobre todo por los cuentos, de Onetti ya me aventé todos los cuentos, de hecho comencé a leerlo por sus cuentos, es genial desde los primeros cuentos a mí me, me gustó sobre todo porque sus personajes tienen una tendencia, no son unos personajes activos, es decir, no buscan las situaciones, las situaciones llegan a ellos, son perezosos, la mayoría son fracasados y sin embargo tienen esa conciencia interior que siempre Onetti les da a cada uno de sus personajes, es decir, el, a lo mejor Mejor sentir el tiempo, vivir más o menos la experiencia de las situaciones, a cada uno les, les pasa. Regreso al cuento de Bienvenido Bob. Bienvenido Bob, híjole, es para mí es el rencor, el odio maduro, el odio más maduro que, que puede haber. Ya no busca una acción, ya no busca la destrucción de, de la persona hacia la que va dirigido el odio, sino busca esa hermandad en la miseria, en el fracaso. Si llegas a, a sentir, eh, a, a ver a, a quien odias al mismo nivel de, que tú tienes, es porque has triunfado en, en, encima de, del otro. ¿no? El otro que tenía aspiraciones, las tiene perdidas con el paso del tiempo, con el paso de la edad, y es entonces cuando realmente surge el odio. ¿no? Onetti era todo un personaje. Esa entrevista que le hacen a fondo en España, me parece genial. El tipo está más preocupado porque le sirvan eh, whisky o no sé qué, le, qué bebida tienen en el vaso, que realmente en la, en la charla. ¿no? Sus palabras eran, eran bajas, de alguna parte... La imagen de Onetti es la misma imagen que tengo de sus personajes, como que incluso para hablar es así muy flojo. Entonces esa entrevista me dio pauta a realmente darme cuenta de cómo era la personalidad de, de Onetti frente a su obra, ¿no? Me cayó mucho en cuenta. Para él sí, o sea, simplemente era lo que escribía y punto. De hecho, él decía que no tenía un método a la hora de escribir. Él simplemente, si un día le daba la gana, se ponía a escribir, ¿no? O sea, lo, lo que le viniera, punto. Me parece genial. Digo, hay mucho que discutir acerca del cuento, pero más adelante.
0: Sí, Onetti era huraño. Eh, gracias, Fernando.
2: Ronald, ¿cuál es tu opinión sobre Onetti y bienvenido, Bob? Bueno, yo a Onetti lo conozco poco, la verdad. Eh, leí Adióses. Bueno, es, es una novel, ¿verdad? Porque pues no es un cuento, pero no sobrepasa las 100 páginas, creo. Y esa la había leído en el taller de literatura. Ese fue mi primer encuentro con Anetti. Una literatura que la verdad, un poco pausada, pero no aburrida. En realidad para nada aburrida. Creo que él tiene esta magia que tienen los cuentistas para enrollarte en el, en el cuento paso a paso y que te vaya interesando. Aún así, aunque tardes una hora, dos horas leyendo, eh, no te vas a aburrir. No voy a decir que me parece refrescante porque no hay acciones súper drásticas, sino que es una cotidianidad, pero una cotidianidad contada de una forma muy amena. Referente a Bienvenido Bob, la verdad que desde el, desde el título eh, ya me, me, me quedo pensando por qué escogió ese título. Y bueno, Bob, que se divide en dos, en dos personajes básicamente, en Bob y Roberto, <ríe> creo que marca la... Clara juventud y madurez de un hombre. Y hay una de las cuestiones que tiene Onetti que él es muy habla mucho acerca de la masculinidad. En realidad, tanto en Adióses como en Bienvenido Bob, las figuras femeninas siempre están relegadas como a un segundo plano. En realidad, hasta existe un un estudio que se llama el espacio qué más es? el espacio homosocial que es en donde trabaja Onetti, no sé si lo han escuchado, pero es el espacio en donde los, los hombres interactúan unos con otros por posiciones sociales, posiciones de poder, hacen transacciones, por ejemplo, en el bar. En Bienvenido Bob hay como una de esas transacciones en donde el narrador, que es el, pues el, personaje, el personaje activo que se quiere casar con Inés, pues su transacción es casarse con Inés, mientras que la otra persona, el otro hombre, se lo impide, ¿cierto? Entonces a, a Inés nunca le preguntaron nada durante el cuento. No sé si lo notaron, eh, pero eh, no no hay no, o sea no no hay que pasar desapercibido este detalle. Bonetti tiene este espacio que se llama el espacio homosocial, que probablemente él vivió mucho en sus cantinas, en, en sus devenires. Tal vez los hombres sabemos todas estas reglas no dichas de la masculinidad, como que no ando con tu hermana o no ando con tu ex si somos amigos o mejor te lo digo, esas cosas entran este, en el espacio homosocial del cual habla Onetti. Entonces el, el cuento es muy bonito, el, el cuento también tiene esta parte en donde el narrador se enfrenta a Bob y a la misma vez le, le recuerda las facciones de la mujer que ama. Entonces es, es, super, eh, entonces es algo muy intrigante, ¿verdad? Porque bueno, son hermanos, pero, pero es muy intrigante en cómo el personaje principal puede ver a su amada en la cara de la persona que odia. Y bueno, tiene otros matices que, que tal vez eh, vamos a hablar un poco más tarde, pero a mí la verdad me lo recomiendo. O sea, es una lectura muy bonita, no es aburrida, sí es pausada, pero se puede extraer pues muy buena enseñanza y se puede hacer, desmenuzar bastante.
3: ¿Qué puedo decir de Onetti? Pues los admiradores de Onetti me van a matar, pero siempre confundo a Onetti con Juan Gelman, cuando no tiene nada que ver, uno es argentino y el otro es uruguayo, y Onetti nunca ha escrito ningún poema. No he leído nada más que este cuento de Onetti. Eh, tratado de investigar y al igual que Ronald he encontrado investigaciones de una profesora de una universidad de Nueva York, de la Universidad de Baruch College, donde hablaba sobre esa, ese espacio masculino de masculinidad en el que se mueve Onetti y en este caso en, en este cuento en concreto. Quizás eso sí me ha ayudado a entender un poco más el cuento, pero vuelvo a decir, está muy bien escrito, pero no lo he llegado a asimilar del todo, porque soy mujer y está más dirigido a hombres. Quizás.
4: Yo yo no sé por qué crees que voy a estar en contra de, de Onetti que no lo voy a defender, pero lo leí una vez y luego lo escuché de su voz en YouTube y luego recordé esto que decía Fernando de, de su entrevista a fondo, eso fue como a las dos, ¿verdad? Recuerdas que estábamos hablando y hubo un tiempo en el que ya no contesté, fue porque necesitaba ponerme en modo Onetti y empecé a, a ver un poco que se me salió de las manos después pero creo que ahí fue cuando, no, no no es que lo entienda, pero es que yo solo he leído el pozo de Onetti y Onetti escribe para el desasosiego, en, en el pozo hay una una frase que voy a parafrasear porque no la recuerdo completamente, pero cuando él le propone a una mujer que se quede con él, ella le pregunta por qué ella no puede ser feliz con su infelicidad, algo más o menos de ese tipo. Y creo que esto es lo que define lo, lo, los cuentos o lo poco que yo he leído de Neti, y que era algo que mencionaba Fernando. Estos personajes que reflejan al mismo Donetti Una de las entrevistas que he visto de él es cuando ya está en cama fumando, no para de fumar, no para de tomar y está deshecho. Es es el Onetti que escribía desde antes que fuera es, esa persona y creo que eso se refleja en sus textos, la decadencia que imagino que cada escritor tiene un tipo de decadencia distinto y cada uno escribe para su dolor o para su felicidad, pero creo que Onetti siempre al menos en esto que yo he leído de él refleja eso, esa desesperanza esa incomodidad con todo y al mismo tiempo este no sé, me parece una, un, una especie de conformismo a lo que mencionaba Rona el, el que digas ok, no voy a estar con esto que es como de caballeros él no voy a salir con tu hermana sin antes decirte o no voy a estar con tu exnovia si no te lo digo antes y se refleja de una manera no diría que, que machista pero es algo que ya está establecido y que aplica en este cuento entonces creo que para entenderlo tendríamos que estar por completo sumidos en la vida del autor. Creo que es de los autores que tienes que entender desde ese punto de vista. Digo, puede ser algo tonto, pero necesitaba ese ese respiro, leerlo y todavía tratar de digerirlo y al final ni siquiera pude hacerlo porque hay algo que no me queda claro. Hay algo que no logro entender y que creo que es sumamente personal de la parte de Donet Y creo que eso al mismo tiempo es grandioso, porque el, el hecho de que sea una literatura sumamente personal para mí le da un valor extra. De alguna manera me recuerda lo que hablábamos de García Márquez y su historia de, de 100 años de soledad, que él decía que mandó la mitad, pero mandó la segunda mitad y que rúa decía que no, que él recibió el, el, manuscrito, el manuscrito completo. Creo que es la, la negación de estos escritores que viven tan personalmente lo que escriben que se niegan a que su vida sea así siempre tiene que haber algo increíble para mí al menos eso es grandioso y creo que se refleja en esto que, que leí y en el post que es lo único que he leído,
0: eh, bueno para recapitular un poco o para que el público entre en contexto por si no se acuerdan mucho del cuento el cuento es muy breve Trata con un narrador que en su juventud, o bueno, cuando tenía 30 años, eh, el narrador estaba enamorado de esta chica que se llama Inés. Inés era mucho más joven que él. El narrador iba a casa de Inés de vez en cuando a sacarla a pasear, pues, porque eran pareja y él tenía ya planes de casarse con Inés. Y de repente aparece Bob, que Bob es un tipo mucho más joven también, pues, tiene la edad de Inés, o es un poco mayor que Inés, pues, pero es un tipo que tiene 19 o 20 años. Y Bob ve las intenciones del narrador de que ya se quiere casar con su hermana o que quiere formalizar la, la relación y en esencia le da a entender al narrador de que eso no va a suceder, de que él va a hacer todo lo posible para que Inés lo deje. Entonces eso sucede y pasan muchos años, pasan 10 años, el narrador queda obsesionado con la imagen y la fantasía de, de Inés hubiese querido casarse con ella, pues, pero no lo logró. Pero ahora Bob un día entra eh, en el bar que él siempre atiende, que es un bar de fracasados, es un bar de viejos fracasados, entonces el momento en el que el narrador ve a Bob, Bob se presenta como Roberto o sea que ya es otro personaje es viejo, eh, le pesa la vida es un fracasado, no se volvió el gran arquitecto que una vez dijo que iba a ser no cambió el mundo, no recorrió el planeta, no se casó con yo no sé, una celebridad o lo que sea no, no logró sus grandes metas pues. entonces el narrador al principio tiene un plan en la cabeza de que quiere golpear a Roberto le va a decir como que tú no te acuerdas de mí, pero yo salí con Inés y tú detuviste mi relación con ella y, a, y ahora yo te voy a hacer pagar. Esta será mi, mi venganza y lo va a someter físicamente. Hasta que se percata de que hay una venganza mucho más sutil y mucho más placentera, que es la simple venganza de permitir que Roberto se una a su club de, fraca de fracasados. Que Roberto ahora llegue todas las semanas a este club, a esta taberna... Y que se reúna con los otros amigos fracasados y que hable sobre sus sueños no cumplidos y sus fracasos. Y de vez en cuando Roberto dice, pero algún día yo voy a regresar al mundo de Bob. Yo voy a volver a ser como era cuando era joven, voy a dejar el trago, voy a ser arquitecto, voy a cambiar el mundo, voy a recorrer el planeta, voy a hacer grandes cosas. Y esto al narrador le trae muchísimo placer, pues porque esta es su venganza. Su venganza es la venganza de la vejez. Aquí lo que se retrata pues es la dicotomía o la contraposición de un hombre joven que piensa que nunca va a envejecer y le dice al narrador como que tú no deberías de casarte con mi hermana porque tú eres un viejo, y yo soy un joven y tú eres un fracasado y yo cuando tenga tu edad voy a ser mucho más grande que tú. Pero claro, cuando llega la edad, cuando llega la edad del narrador pues se ve en el mismo estrato social. Entonces la venganza es simplemente prolongar esto pues y así el narrador saca muchísima dicha de la angustia de Roberto, pues. Y en ese, en, en ese aspecto, pues, a diferencia de muchos otros cuentos de Onetti, me parece que este es uno de los, a pesar de, de, lo que, de lo que aparenta, pues, es uno de los cuentos con más eventos. Es decir, por lo común, Onetti es muy interior, es muy esotérico en su miseria, en su angustia, retrata escenas más que argumentos, y las escenas son de angustia, siempre de la desesperanza, del fracaso. Es un pesimista, es tan pesimista que... Incluso Juan Villoro, en un ensayo que escribió sobre Onetti, hace la distinción sobre un pesimista y un, pes y un pesimista onetiano. Es decir, que se tiene que hacer la distinción. Es decir, cuando uno dice que una persona es pesimista, es como que, ah, bueno, ve el lado negativo de todo. Pero un pesimista onetiano es mucho peor, es mucho más grave el pesimismo del pesimista onetiano que el pesimismo del pesimista común y corriente, porque Onetti estaba muy inspirado en la literatura existencial francesa, pues leyó a Sartre, leyó a camus estuvo muy, a pesar de ser contemporáneo de los dos, y estuvo muy inspirado por estos otros existencialistas, le encantaba a le encantaba a Faulkner también, como todos los del boom, porque Onetti fue como el fantasma oculto del boom latinoamericano, pues porque estaba Juan Rulfo cambiando el planeta estaba... Mario Vargas Llosa eh, recibiendo premios y García Márquez vendiendo miles de copias. Y mientras que todo esto estaba sucediendo, pues Ornetti estaba en la periferia, escribiendo él a su, a su manera. Era muy tímido, no le, gust, no le gustaba dar charlas o entrevistas o conferencias. Era un tipo eh, muy huraño, era hermético, le gustaba pasar. Dicen que por los últimos 20 años de su vida que no se levantó de la cama, pues que dicen que, que allí leía y tomaba whisky y fumaba cigarrillos. Incluso hay una entrevista en YouTube que mencionan que ya mencionaron antes, aparece Onetti en su cama con un cigarrillo, un trago de whisky y todos los dientes deshechos Y Onetti mismo es un personaje muy onetiano, pues, porque ese, ese es el mundo del personaje. Él vive en la decadencia y él no es que sufra de eso, pues, pero ese es su mundo, ese es el mundo en el que él pertenece. Me parece que la temática de este cuento en, en general, porque la temática en general en la obra de Onetti, pues, entre la vida breve y los cuentos completos, que ya me he percatado que no son los cuentos completos, faltan. Pero bueno, es la edición de bolsillo esta, que son las dos cosas que he leído de Onetti, la desesperanza es el tema principal, es decir, él está tratando de retratar algún tipo de angustia existencial y a veces incluso recurre a un universo netiano, es decir, existe el universo netiano. En la vida breve se establece una ciudad ficticia que se llama Santa María, en donde vive un doctor que se llama Dr. Díaz Gray y es creado en la imaginación de un personaje que se llama Brausen y esos personajes, Brausen y Díaz Gray, aparecen también en algunos de los cuentos de Juan Carlos Zonetti. Es decir, que él estaba armando un universo de la misma manera en la que García Márquez arma Macondo. La diferencia es que Santa María, a diferencia de Macondo, es un universo ficticio en la ficción. Otro tema recurrente en el mundo de Donetti es la huida hacia la ficción. Santa María no es un lugar que existe. Santa, Santa María es un lugar que inventa un personaje que está pasando por una situación angustiosa. De eso va la vida breve, pues es un personaje que está pasando por una situación muy angustiosa y para sobrellevar esa situación angusto angustiosa el personaje inventa un universo, de cierta manera cruza la línea hacia la realidad eventualmente. Pues ya se han escrito muchas otras novelas sobre Santa María que no he leído, que quiero leer, pero este, este escenario aparece en muchos de sus cuentos y uno pensaría que es como que, ah, esto es, es como García Márquez, pues está creando un universo ficticio para que exista la magia o para que hayan situaciones así de, eh, al estilo de Cortázar, donde situaciones fantásticas, pero es todo lo contrario. Santa María es un lugar muy decadente, angustioso, desesperanzado, triste, pesimista. Es decir, en vez de utilizar la ficción como para crear un universo idílico que se pueda, donde se pueda proyectar el personaje, el universo de Santa María termina proyectando precisamente lo mismo que vive el creador, que es Brausen, pues la angustia, la desesperanza, la tristeza. En ese particular aspecto pues me encanta Donetti, eh, me parece que es muy original también, es uno de los escritores más originales que conozco, me parece que el estilo de, de Juan Carlos Onetti es fonético. ¿A qué me refiero con fonético? Bueno, Onetti en ningún momento de su vida corrigió ni uno de sus textos. Es decir, que él escribía y él publicaba inmediatamente. Todo lo que existe de Juan Carlos Onetti es un primer borrador. Él ni siquiera leía sus textos una vez eran publicados. Él ni siquiera los leía una vez los terminaba es decir, él no corregía sus textos. Y por ende, los textos de Onetti, incluyendo Bienvenido Bob, tienen errores semánticos, pero son particularidades de la fonética de su lenguaje, o son uruguayismos, o son argentinismos, por decirlo de alguna manera. Es decir, eso es particular de la prosa Donetti, es lo opuesto a, a lo que hace, por ejemplo, Jorge Luis Borges, pues donde uno puede decir que es técnicamente perfecto. Juan Carlos Donetti no tenía interés por la perfección semántica o la perfección de su vocabulario, él estaba buscando un flujo de, de inspiración y lo capturaba en el momento y no lo corregía por nada del mundo. Es más, tiene una anécdota muy interesante, Mario Vargas Llosa, donde menciona que Juan Carlos Zonetti le hizo la pregunta a él, como que a mí me dicen que tú trabajas todos los días, y Mario Vargas Llosa le dijo, sí, yo escribo todos los días, y tengo un horario, y me levanto a tal hora, y son cuatro horas de escritura, y si no escribo, tengo que corregir lo que escribió el día anterior, porque si no, no termino nada. Juan Carlos Zonetti le dijo como, ah, bueno, eso es como un oficio, ¿no? Él dijo, sí, sí, es como un oficio, es como un oficio, y Juan Carlos Zonetti le dijo, qué horror, qué pesadilla, Dios, Pensar en la escritura como un oficio. Es decir, ese es el tipo de personaje que era un ético. Él tampoco tenía mucho interés en los premios, es decir, ganó el premio Cervantes y cuando ganó el premio Cervantes, y esta es una anécdota que nos contó, que me contó a mí eh, un, una tallerista que compartí con Ronald, que se llama Carla Paravisari. y él me contó una anécdota que cuando ganó el premio Cervantes, se lo dijeron y él lo primero que dijo fue... ¿Y cuánto paga? Es decir, estaba más interesado como que en sustentarse que en ganar cualquier tipo de premio y no, no le importaban sus lectores, no quería, no quería conocer a nadie y era un tipo bastante ermitaño en ese aspecto, pues, pero le importó mucho su producción literaria, pues, porque trabajó hasta, hasta el momento en el que murió y murió a los 84 años de una edad hepática y murió a los 84 años con un cigarrillo entre los labios. Así que para nosotros los fumadores es como un ícono. ¡Ja, como un icono. <risa> wow, esa tos no salió como en un momento muy, muy. Esa tos como que salió como en el momento menos apropiado. Sí,
4: es irónico que haya esto sido después de decir eso. Exacto, pero bueno, se me, me nació, me nació.
0: Eh, me parece que de todos modos Juan Carlos Donetti es un eh, prosista lírico, tiene descripciones amplias del mundo interior de sus personajes, pues, y aquí lo vemos porque es un cuento muy breve pero la mayor, la mayor parte del cuento yo creo toma lugar en la cabeza de este narrador que está realmente disfrutando de la desgracia ajena de una manera tan personal pues porque este tipo es una persona que le hizo daño pues entonces verlo caer a su nivel envejecer como él verlo ojo a ojo, como un viejo, de la misma manera, pues tampoco es que sea un viejo, tiene 30 años, pero ya la vida le ha caído encima, ya ha sufrido ciertos fracasos y ya no ha visto la gloria que él mismo se había prometido. Y lo disfruta. Uno de los pocos instantes en el mundo onetiano donde un personaje disfruta de cualquier cosa, pues, pero lo hace con mucho lirismo y con mucho estilo. Hay muchos, muchos escritores que piensan que Oneti es el primer existencialista en la lengua castellana. Es decir, porque estuvo muy influenciado por Sartre y por Camus. No sé si se puede ver particularmente en Bienvenido Bob, aunque puede ser que sí, pues porque puede que el narrador esté sacando, un, le pone mucho significado a su existencia ver el sufrimiento ajeno. Pero me llama la atención también el hecho de que sus dos cuentos más conocidos y los más eh, reconocidos son dos cuentos que tratan con una venganza, que son Bienvenido Bob y El infierno tan temido, Ambos son cuentos que tratan con una venganza muy creativa y ambos son los cuentos de, de Juan Carlos sonetti y los, los que más se leen. Pues. A mí me encanta este autor. No puedo esperar a leer Castillero y Junta Cadáveres, que completa la trilogía que ya había comenzado con La Vida Breve. Eh, burlón, eh, sarcástico, irónico. Dicen que conoció a, a los beats. ¿Cómo se llama el principal beat de los beatniks? ¿Cómo se llama el principal? Ginsberg. Conoció a Ginsberg, con, conoció a Alec Ginsberg con, Mar con Mario Vargas Llosa. En 1968, cuando fueron como un viaje a, a San Francisco y dice, dice Mario, Mario Vargas Llosa que en la taberna donde los recogieron estaba Juan Carlos Onetti como que con su corbata mal hecha y con sus lentes y tenía como una sonrisota porque estaba con un vaso de tenía una cerveza y estaba como riéndose solo a una esquina viendo a los beatniks como que ¡Ja, ja, 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 como que esta es la literatura en Estados Unidos. ¡Ja, ja, 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 ese era él, pues él no tenía interés. Es más, quería como llevarse mal con, la, con las personas, pues porque se dice que tuvo una buena relación con Borges, pero mucho después, pues, porque primero se llevaron bien y después un día eh, Juan Carlos sonetti le dijo a Borges como que yo no entiendo, porque sabía que Borges gustaba mucho de Henry James, o le gustaba mucho la literatura de Henry James, e insultó a Henry James frente a Borges y dijo como que ¿quién puede disfrutar de Henry James? Es el autor más aburrido del mundo. Y Borges, después de ese momento en adelante, dijo como que no voy a volver a hablar con Juan Carlos Zonetti más nunca en mi vida, como que ese tipo se puede ir a la mierda y él estaba como riéndose, como que molesté a Borges. Un tipo muy raro, un personaje. Pues.
1: Fíjate que la otra vez estaba pensando, me llegó la simple idea de que los grandes autores, si no terminan pareciéndose a sus personajes, no terminan de ser grandes escritores, ¿no? Lo mencionaba este César y creo que le daba como un, una cierta imagen de fracaso, esa imagen de Onetti en la cama, ya lo que tú decías con los dientes deshechos, prácticamente comiendo, bebiendo en, en la cama, ¿no? Hay un mito donde dicen que encima de, la, de su cama había un letrero que decía que la cama era sagrada. Otros dicen que él, él llegaba a comentar que la cama sí era sagrada porque ahí se nace, se muere se duerme y se hace el amor, por no decir lo que, la palabra que le decía. ¿no? Entonces para él era, era sagrada la cama. Al final terminó convirtiéndose en uno de sus personajes, eh, en, en, esa, en esa imagen de del, la, pereza, la pereza pura. ¿no? Hace unos años, en que más o menos comencé yo a, a leer sus cuentos, pues no, casi no había nada de él. Eh, no tiene mucho que, eh, de bolsillo, eh, otras editoriales empezaron a reeditar la obra de, de Onetti, porque casi no había nada. Es uno de esos personajes del boom que fueron completamente hechos aparte. De hecho, en la entrevista a fondo dice que él no se considera del boom, o sea, del boom fue arrastrado al boom. Sí, es como ese, ese fantasma, ese personaje underground que está ahí. No sé si en parte eso se deba que es del, de todos los del boom, en su momento fue el mayor, o sea, era el, el adulto. Entonces yo creo que eso debió haber intercedido mucho para que haya pasado a otro, a otro nivel. Ya que pues, el boom fue un movimiento de autores jóvenes, Mar Mario Vargas Llosa, eh, Gabriel García Márquez en esos momentos, eran muy jóvenes. El pesimismo de Onetti es un pesimismo, creo que peligroso, es un pe pesimismo despreocupado, es decir, no le interesa la moral, no le interesa nada más. De hecho, un poco a, a Onetti, <ríe> eh, digo, como dato, se, se casó con una prima, se divorció al año y medio y se casó con la hermana de la prima, ¿no? <ríe> Entonces es, es muy, mucho del, el, ese estilo de Donetti, eso ese tipo de cosas no le preocupaban, ¿no? Eh, lo que bien decían, o sea, no le preocupaban los premios, no le preocupaba quizá la pureza en, en su estilo, o sea, él le importaba escribir y punto. En el caso de Bienvenido Bob, me parece que es que, híjole, yo lo comparo mucho con un cuento de un autor mexicano eh, llamado José Emilio Pacheco. El cuento se llama La Zarpa, que va más o menos con lo mismo, o sea, al final de cuentas. Puede haber un rencor y sin embargo la, la venganza o la justicia que al, al final se, se recibe es la justicia del fracaso, es la justicia del paso del tiempo, de la adultez, el ver a otro en las mismas condiciones de nosotros, ¿no? O tan siquiera como en el caso de, de este cuento de Bob, verlo rebajado, o esa imagen de cuando era joven que se creía invencible, que se creía que podía con todo, esa imagen idealista que se tenía de sí mismo, al final se ve derruida con el paso del tiempo y solamente es el cansancio, el fracaso, la resignación a, a la situación de, de la vida, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no, eh, eh, Arturo? Eh, eh, esos comentarios de que él creía volver a regresar a hacer ese pop. Claro, todo el mundo anhela, quizás la, la juventud, ¿no? Regresar unos pasos atrás. No se puede, ya no se puede. Una vez perdido eso, se, se perdió para siempre y punto. ¿no? Esa es la, la, la resignación que también recibe el narrador. ¿no? Eh, al final de cuentas, puede verlo, desear y decir que lo va a cumplir y él saborear que no, no, lo, no lo va a cumplir. Su imagen de adulto, su imagen de ese, ese hombre resignado, simplemente va a seguir creciendo, creciendo ante, lo, ante los hechos de la vida. Eso me parece brutal. Lo vuelvo a mencionar, creo que el odio, que es el, el más profundo, es el que es capaz de esperar, es el silencioso, el que aguanta los, los años, los, los, que, los que sean, hasta ver a, al otro en las mismas condiciones, o verlo en la, las peores condiciones, mejor dicho. Lo que decía Ronald y Viviana sobre ese, ese mundo de hombres que, del cual Onetti siempre habla, sí, sí creo que, creo que hay, hay mucho de eso, ¿no? Siempre, siempre son conflictos de, de hombres. Sin embargo, en el cuento que te decía Arturo, de tan, tan triste como ella, el personaje principal es una mujer. El, ese cuento para mí es el cuento de Onetti. O sea, ese es el primer cuento de Onetti. De hecho, ese está en mi lista de mis 10 favoritos. O sea, el, el final no me lo esperaba. La trama es genial. Ni siquiera hay nombres en la trama. Simplemente es él, ella. Y todo lo, lo va manejando de una forma tan genial que digo, es, es absolutamente eh, maravilloso el cuento. Obviamente con el pesimismo de Onetti, eso siempre, ¿no? Es el sello. Sin embargo, la voz narrativa. Es una mujer la que ve toda la situación en este cuento. Eso me pareció muy interesante y hasta ahora que mencionan esto del mundo de los hombres y mi gusto por ese cuento, no sé si algo tenga que ver. O sea, quizá ese cuento se volvió mi favorito porque es la, la vez donde Onetti le da voz a la, a la mujer o la mujer es la protagonista. Quizá por, por eso ahora ya me, me, me quedaré pensando y volver a leer el cuento para ver si... Sí, se debe a eso. Pero sí, digo, Onetti, para mí, seguirá siendo con el paso de los años simplemente un, un referente cada vez más de, de esa narrativa que es, es genial sin buscar la perfección,
2: o sea, una narrativa que simplemente fluye. Bueno, no, a mí lo que me parece muy interesante es el recurso del cambio de nombre de Bob a Roberto, que marca básicamente el cambio del personaje, ¿verdad? El cambio de nombre a los 30 años tampoco es que sea tan, tan viejo como decir una persona de 50, 60, 70 años, ¿verdad? Pero creo que ahí sí realmente es marcada la juventud, de la, se marca como el paso de la juventud a la adultez. Porque uno puede decir que realmente en los 20 uno es un adulto joven. Y como el Bob este quiere tragarse el mundo, ¿verdad? Y quiere defender el honor de su hermana y, y atravesarse en contra... Digamos de, de que otra persona se aproveche de ella y cómo al final Roberto llega a, a ese lugar tal vez tan odiado por el mismo Bob. Y creo que todos podemos en cierta forma, qué sé yo, como empatizar con ese, ese Bob y ese Roberto. Entonces creo que esto lo hace muy universal, ¿no? En algún momento nosotros éramos jóvenes, eh, idílicos, ahí tontones... Eh, que pensábamos que lo sabíamos todo cuando no lo sabíamos nada. Y creo que más bien eso es la, la madurez, ¿no? Darse cuenta que uno no tiene todas las respuestas, tragarse el ego. Bueno, creo que también hay... Hay una parte, este, una inyección de testosterona en el, en el cuento que es cuando el narrador le quiere golpear la cara al Bob o a Roberto y, y es como cosas de hombre, ¿no? Como muy impulsivo en cierta forma, pero al final, al final nunca lo hace. Entonces también es como este mundo de ideas, de ganas, de que, uy, le quisiera quebrar el cuello, pero no lo hago, pero ahí pero lo pensé por lo menos. Entonces también creo que refleja mucho de la naturaleza del, del ser humano de el montón de cosas que uno piensa y no llega a ser nunca Y al fin y al cabo, ¿no? Agua pasada, lo, lo que hizo fue dejar que las cosas siguieran Tampoco me parecía que estuviera tan enamorado de Inés Porque la dejó ir muy fácil Y simplemente creo que era más por hacer el mal a Bob Que más por, por Inés Lucha de egos, tal vez, o que hay entre, entre los dos
3: bueno, a ver, eh, soy la única mujer del grupo, así que mi lectura tiene obviamente un lado femenino. Le vuelvo a repetir, no, no está muy bien escrita, pero no me llevaban hacia ningún lado. O sea, quería que por lo menos suceda algo concreto entre ellos dos y no, realmente no sucede nada. O sea, hay un odio ahí, hay unas miradas y todo eso, ¿no? Pero según lo que he revisado, que es lo mismo más o menos que ha dicho Ronald, es una maestra, me parece, del Baruch College en Nueva York, Elena Martínez, que habla de este espacio homosocial eh, de Onetti. Ahí, cuando ya he comenzado a leer eh, este estudio, me he dado cuenta de que efectivamente es un mundo muy masculino. Y qué triste que no me haya dado cuenta antes, porque creo que estamos todos tan programados al mundo masculino, que no te das cuenta hasta que lo ves en un estudio que efectivamente las mujeres en este cuento no tienen voz existen sabemos de ellas pero casi no pero no pero prácticamente no tienen voz no sabemos qué siente ella por Bob no sabemos si ella estaba enamorada o no o sea ustedes por ejemplo dicen parece creo que fue Ronald parece que él no no estaba tan enamorado porque no luchó por ella y efectivamente a mí me da esa misma sensación pero y ella ella estaba enamorada o no, o sea, ella se casó y tuvo hijos, ¿no? Ese, ese es como una señal de, de que está cumpliendo su rol femenino, pero no tiene voz. O sea, no sabemos si ella estaba verdaderamente enamorada de él, si ella iba a luchar por él o no. Ella no tiene voz, pero está silenciada tanto por su pareja como por su hermano, ¿no? Y cuando él comienza a ver en Bob imágenes de, de su amada, es cuando deja de amarla. Entonces, cuando ella comienza a tener algo masculino en ella misma, entonces él la aleja. No sé si eso de alguna forma, o está quizás demasiado rebuscado por mí, pero de alguna forma es el hecho de que cuando ella adquiere cierta voz propia, muy parecida a la de su hermano quizás, pero algo de masculinidad, es cuando él la quiere alejar. O sea, él, él quiere una mujer en el sentido de que esté siempre silenciada y que esté dominada por alguien. Y ella está dominada, si no es por él, es por su, es por su hermano. Entonces, ella prácticamente no existe y luego está silenciada, yo creo una nueva pareja, pero más de historia ya no tiene. Y todo sucede en un mundo de hombres, en un mundo masculino, en el de las miradas, en las pertenencias. Eh, los hombres les gusta marcar su territorio, pertenecer a algún sitio, decir que eso es de ustedes y y de nadie más y eso eh, no quiero decir que esté mal o bien porque no se puede calificar un hecho natu de la naturaleza como malo o bueno creo que este es un error creo que es parte de la naturaleza del hombre y en ese sentido creo que este cuento resalta mucho la parte más animal del ser humano en general y eso me resulta llamativo porque pues el hombre o el género masculino el macho en la naturaleza le gusta marcar un territorio, le gusta que pues, el león no permite que exista otro león en su manada, así sea su hijo, lo tiene que eliminar a, a uno, o sea, el, el padre se tiene que ir a morir cuando ya el hijo es joven, etcétera, ¿no? Y lo mismo aquí, tenían, era una lucha de poderes y... No quiero entenderlo como algo terrible y hacer como una lectura muy feminista del texto, sino al contrario, creo que también hay que rescatar la naturaleza y la esencia del, del individuo. E independientemente de que hay movimientos feministas con los que yo comparto y que hay que avanzar y progresar y todo eso, hay una esencia muy clara del hombre y aquí está en este cuento. Y esa esencia no va a cambiar porque tiene que ver con la parte hormonal que tiene el hombre y la esencia de la mujer para ciertas cosas tiene que ver con la parte hormonal de la naturaleza. Y este texto lo quiero entender y en ese sentido me resulta interesante, no como una crítica de poderes y de fuerzas entre las mujeres y los hombres, sino como una naturaleza del individuo. Yo soy hombre y por lo tanto la testosterona y otras hormonas ejercen un papel en mí para que yo me comporte de una determinada manera ante sociedad, y yo soy una mujer que sí puedo estar Cambiando mi pensamiento y viendo y tratando de, de tener más voz en la sociedad, etcétera, pero también tengo una esencia natural que me lleva a procrear, por ejemplo, ¿no? a ser una, una, un ser que da a luz y que esa es mi tarea en la sociedad, hablando de términos estrictamente de la naturaleza y de lo hormonal. Y en ese sentido me parece que es un cuento de lo masculino, no el machismo sobre lo, la, las mujeres, sino sobre la esencia masculina. Creo que es interesante en ese sentido.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo de que en lo que dice sobre los personajes pasivos de Onetti. No solamente aquí, pero en toda la literatura de Onetti yo creo que vemos personajes que se, que se pueden considerar como pasivos. Yo creo que Fernando ya lo había dicho anteriormente que los personajes de Onetti no, no tienen agencia, sino que son arrollados por circunstancias exteriores y siempre terminan en la mierda. Es decir, no, nunca es una historia de superación, nunca es una historia... Primero está la mierda y después no, siempre es como comienza la mierda y termina en la mierda. Estaba mal y ahora está peor. Y sí, en torno al, al aspecto evidentemente masculino en la literatura de Donetti, no solamente en este cuento, pero bueno, particularmente en este cuento, me llama la atención el hecho de que, bueno, número uno, es totalmente verídico y siempre deberíamos de hablar de estas cosas, es decir, se, se puede poner sobre la mesa. Yo creo que hemos tenido esta discusión en muchas ocasiones en dialéctica, sobre muchas novelas y hay gente que siempre se va a enfadar en los comentarios al respecto, pero yo creo que es necesario... De que pongamos una vista moderna, pues, porque antes no se podía discutir de esta manera, pues, si uno decía como que este ambiente es homosocial, es decir, que es enteramente masculino. En 1944, cuando se escribió el cuento, uno hubiese dicho como que, ¿y qué otro entorno existe? Es decir, no puede haber otro entorno. Es decir, este término es redundante porque, porque no existe otro. Es decir, estoy hablando desde el punto de vista de una persona con una ideología muy reducida o una visión muy reducida del mundo. Como siempre digo, es un... Es una obra de su época, pues pertenece a una era del pasado y por ende se debe de leer siempre con contexto. Pues al igual que no solamente esta obra, pero yo creo que todas las obras se deben de leer con contexto. pues Y como dice Viviana, pues no es necesariamente una crítica, sino una observación. Y es una observación muy válida y muy cierta.
4: Obviamente hay que decir que Viviana tiene razón en lo que dijo, pero creo que la falta de la voz de Irene es... Porque el cuento está contando, contado desde la perspectiva de un hombre. Entonces. Obviamente ella sigue su vida y se casa con otra persona, pero no creo que eso tenga mucho que ver en el sentido de, no sé, del de, de machismo, al menos yo no lo veo de esa manera. Es, no sé, siento que es la, la perspectiva pura de un hombre y cómo él ve las cosas y creo que se tiene que ver desde ese punto de vista. No sé, hay una frase que me gusta mucho que, en la que se pregunta qué es un viejo y dice que puede ser un hombre de 30 años que no ha sido lo grandioso que, que él hubiera querido ser o lo que él se proyectaba en, en, en el pasado como lo, lo que tenía que ser. Creo que lo más grande de Onetti y de toda la generación de, del boom fue eh, el uso del lenguaje. Obviamente tuvieron una influencia muy grande de, de estos escritores, ya mencionaron a, a Faulkner, pero ellos igual tuvieron una influencia completamente europea, francesa sobre todo. Entonces... Creo que Faulkner lo hizo diferente a sus influencias francesas y estos escritores del boom latinoamericano lo que hicieron hay que mencionar a, a Rulfo, por ejemplo, creo que Rulfo, uno de sus grandes aciertos fue el uso y el manejo del lenguaje. Y creo que es lo que hace enorme a su obra y creo que es lo que pasa con Lunetti. Marcar ese desasosiego que, que habías mencionado tú, Arturo, eh, desde la perspectiva propia de una persona que, que no quiere que su hermana o cualquier mujer se quede con otra persona que no sea él. El uso del lenguaje... Es lo enorme en, en estas obras y siento que todos los del boom lo hicieron. Carlos Fuentes lo hizo y siento que, que su novela Aura está escrita de una manera increíble. Que esté escrita en segunda persona me parece increíble. Que Pedro Páramo esté escrita de la manera en la que está escrita es asombroso. Y que Onetti escriba como escribe y que describa Irene como la describe. Creo que es lo que hace a estos escritores enormes. El uso que le dan al lenguaje ya lo vimos con, Gar con García Márquez, que tiene un estilo muy propio y lo vimos cuando hablamos de, del otoño del patriarca que decían que era la, la novela que menos asemejaba el estilo de márquez pero yo recalcaba que en su uso del lenguaje es idéntico o sea porque siento que márquez no se puede alejar de lo que es él como escritor sí propone algo muy diferente la estructura de, de, de esa novela eso es indudable es una novela muy diferente en ese sentido pero el uso que le da al lenguaje es de márquez y creo que Onetti no se parece a ningún escritor de la, la generación del de, de boom tampoco lo compararía con con no sé con con estos existencialistas franceses. Creo que sí tiene una influencia en ese pesimismo que ya dijeron, pero no siento que tome demasiado de ellos. Toma una parte y hace un estilo propio que, que es inigualable.
0: Yo creo que aquí lo, lo que realmente se encuentra en el centro de este cuento, pues es la rivalidad esta entre estos dos personajes, uno pasivamente disfrutando de la miseria de, del otro. Es cierto lo que dice Viviana en que Inés no tiene literalmente una voz, pues no tiene líneas de diálogo, no se expresa de ninguna manera, pero el enfoque en realidad está en la escena del futuro, cuando llega Bob a la taberna del narrador. Por eso se llama Bienvenido Bob, pues, porque Bienvenido Bob al mundo de los adultos, Bienvenido Bob a, a mi taberna, a mi universo, al universo de, de la angustia, de la desesperación, del fracaso... De los sueños incumplidos y fragmentados. Y pone énfasis en este, en este sentimiento, pues, en el Schadenfraud. Yo creo que se pronuncia de manera diferente, pues, pero Schadenfraud o Schadenfraud es una palabra en alemán que significa el placer que genera el dolor ajeno. Yo creo que por eso comenzó el Tercer Reich, porque tienen una palabra para el placer que genera el dolor ajeno. Pero bueno, eh, eso es otro tema. El Schadenfraud es el centro de este cuento. Pues. Es un duelo ideológicamente generacional, pues está hablando sobre una persona mayor siendo insultada por una persona joven y eventualmente la persona joven crece y se une a su mismo bando, pues es como una, una cuestión generacional. Y ya para entonces, Bonetti tenía aproximadamente 45 años. o no, mentira, 35 años, ni siquiera. Tenía 35 años, es decir, ya acababa de entrar en el mundo de los adultos pues, y no estaba recibiendo el éxito que recibían sus contemporáneos. pues Pero bueno, este, este personaje, Bob, cruelmente le dice eres un anciano, eres demasiado viejo, no mereces a mi hermana, no mereces ser parte de mi familia porque eres un anciano. Y eventualmente este joven que lo resulta de anciano crece y se convierte en un adulto y, y entra a su, a su mismo área de juego, pues si me llama la atención las últimas frases son solamente como un deleite prosaico de Onetti disfrutando de la desgracia de este Bob, de este Roberto. pues Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con la que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirven para que mida con exactitud hasta dónde está emporcado para siempre. Es decir, es como tan sádico, tan cruel, pero bueno, yo creo que demuestra también eh, cierta na naturaleza humana en una literatura no desgarradora, optimista, o conmovedora. Eh, a veces suena como artificial. Yo creo que Onetti estaba siendo muy sincero, pues, con su propia naturaleza y con lo que él había vivido y lo que él sentía. Pues, y él estaba muy conectado con ese sentimiento de Schadenfreude, el placer de ver el dolor ajeno. Y es algo que sentimos todos, técnicamente, pues, porque eh, nos reímos en una película cuando alguien pisa una cáscara de banana y se cae. Pues nos reímos con las películas de Charlie Chaplin, con las películas de Buster Keaton, donde no hacen más que hacerse daño pues ellos mismos tropezando y haciéndose daño siempre es decir es, es algo natural pues en, en el ser humano pues lo tenemos todos simplemente tratemos de no explotarlo por favor no estoy diciendo que por favor todo el mundo ahora desarrolle el shadow fraud pues y que sea algo bueno y positivo no estoy dando ese mensaje pero estoy diciendo que aquí se explota pues o se analiza esta particularidad humana pues porque por un momento dado el narrador incluso piensa es decir mide la venganza física de arrematar a Roberto físicamente y hacerle daño contra el placer que recibe de simplemente tenerlo allí, tenerlo allí en la miseria y verlo todos los días y que sea su amigo. Es decir, es un amigo tan cruel, pues, es como la, la amistad más cruel que existe, pues, porque de cierta man manera le ofrece apoyo y le ofrece su oído y su hombro y su, su amistad, vamos a salir todos hacia adelante, vamos a ser buenos amigos y todo, pero en realidad es, es todo con ironía, es todo con crueldad, lo está haciendo simplemente para para tenerlo cerca, pues, para disfrutar de su miseria. Me parece interesante, pues, eh, eh, esa es la rivalidad que por lo menos veo yo.
1: Vuelvo, ¿no? El conflicto siempre en los cuentos y en los personajes de Donetti es interior. Casi no hay acciones, no hay muchas tramas. Quizá por eso la sensación de que no se llega a ninguna parte. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa lo vive el personaje desde su interior, lo reflexiona. Hay algunas cosas dentro de cuento que ya había pensado acerca de ellos, o me había dado una idea de eso de lo que mencionaba esta Viviana sobre ese instinto quizás de, de competir, de medirse frente a otro. Y es que lo hay, de hecho está mucho esa teoría, ¿no? De, de amo y el, la teoría del amo y el esclavo, de de repente llegar con alguien y medirte si eres superior a él o inferior a él. En el caso del de, de cuento, lo podríamos ver en el protagonista y en Bob, ¿no? O sea, él llega y aún así, hasta creo que lo menciona, ¿no? Es una, un respeto vergonzante. Le da vergüenza sentir respeto por, por Bob. ¿Por qué? Porque es joven es idealista, quizá es la imagen de todo aquello que perdió, ¿no? Entonces, de alguna forma lo respeta y lo admira por eso, para mí, nunca llega a golpearlo, nunca llega a insultarlo realmente, o sea, simplemente es como un, unos simples comentarios que, que le regresa a, a Bob, ¿no? Pero nunca llega al conflicto, el verdadero conflicto ¿Por qué? Porque aún así siento que le temo y sin embargo, con el paso de los años cambia esa posición del de más al menos, cambia a un igual o sea, los dos se encuentran en la misma situación los dos se encuentran en el mundo de los adultos ese mundo que decía Bob, ¿no? De, de al cual solamente unos excepcionales, unos únicos llegan de, a triunfar, a ser un excelente, pues es cierto, o sea, tan solo unos pocos y entre esos pocos no se cuenta Bob. El ahora Roberto, ¿no? Claro, ahí, ahí está ahí ese símbolo, ¿no? De antes llamarse Bob, ahora el nuevo hombre que, que llega a la adultez, ¿no? Robert, eh, el hombre que se la pasa en la cantina bebiendo, que eh, llora, eh, llora por tu nueva miseria y que piensa en volver a hacer lo que, lo que alguna vez fue. Ahí también hay algo que, que me queda en el cuento, que es esa parte donde Bob le dice que no se va a casar con Inés porque Inés es, es más joven que él. Que el narrador también empieza a decir que él ni siquiera tocaría un roce de, de su ropa y ni siquiera sería capaz de besar las huellas que, que ella deja y todo, ¿no? Ahí siento que, que también Onetti da a entender un aspecto, una atracción sexual que tiene Bob por la hermana. No sé si, si nada más fue como que mi percepción. Yo creo que siendo Onetti también está ahí, eh, debe de estar también implícito, ya que le gustaban esos temas incómodos, le gustaba incomodar, le gustaba superar la moral. Yo creo que, que está implícito. De hecho, el narrador se ríe, ¿no? O sea, si tan solo se escuchara lo que está diciendo, o sea, lo que me está prácticamente confesando Bob. Creo que por ahí también va, va un, una línea de la tema, del tema. perdón Y sí, bueno, me quedo mucho con, con, con la lectura que hace Viviana, de ese instinto de llegar y medirte frente al otro, saber si eres más o si eres menos. Y al final... Vuelvo, o sea, la, la miseria, el fracaso, nos hermana o hermana al, al narrador con Bob. Por eso lo, lo protege, por eso lo recibe con tanto aprecio, combinado con el odio. Me parece genial, ¿no?
2: Últimos comentarios. Ronald, ¿tienes últimos comentarios? Sí. Bueno, por la forma en que describieron a Onetti, tal vez muchas personas podrían relacionarlo con la vida de Bukowski, ¿no? Ahí como Tomador y Aragán y todo esto. Pero es una literatura completamente distinta. Pues vale la pena darle la, la oportunidad, ¿verdad? Bienvenido, Bob, y adiós es, son mis recomendaciones para las personas que quieren empezar con, con Onetti. Bueno, y el, el infierno tan temido también. Fernando,
1: ¿últimos comentarios? Sí, bueno. No puedo agregar más, creo que ya a lo largo de toda la conversación dije cuánto admiro a Onetti, es de mis autores favoritos y bueno, claro, claro cualquiera, cualquiera de los cuentos de Onetti creo que es bueno para iniciar con él. La verdad, después de los cuentos recomendaría La Vida Breve, que después creo que ahí se, se desplaya por completo Onetti en lo que es Onetti y sus temas, pero sí, cualquiera de, de sus cuentos, por favor si pueden, lean el de eh, Tan Triste como ella, es un cuento genial de mis favoritos. Onetti prácticamente para mí es de los maestros del boom simplemente y para muchos de los del boom pues un maestro entonces eso dice mucho de, de él. ¿no?
0: Gracias Fernando Viviana últimos comentarios.
3: Pues a mí me gusta cuando leo un texto poderlo leer desde mi contemporaneidad. Creo que eso es interesante y por eso le digo a César que tiene que gustarle el Quijote. Cuando yo di el taller del Quijote era una lectura contemporánea del Quijote. Y lo mismo pasa con este texto de eh, Onetti. Creo que es una lectura la que yo he hecho, quizás errónea para muchos, pero es desde mi contemporaneidad y desde mi feminidad. Eso permite el mundo contemporáneo. Si hay algo que festejar es que podemos leer ahora. De desde distintas perspectivas estos, gen, estos textos que son antiguos, o bueno, en este caso no tan antiguo, pero el boom ya, ya es una cuestión como de atrás. El hecho, por ejemplo, de que Fernando diga ahora que a él le parece que Bob tenía quizás una cierta atracción sexual hacia su hermana, no es una lectura que se podía haber hecho hace 30 años atrás. Entonces creo que eso también es algo de festejar y es algo que la literatura ahora nos permite gozarla desde otras, desde otras, desde otras lecturas, quizás a veces incluso antropológicas, incluso sociales, etcétera. Y creo que eso está interesante y que en unos próximos episodios, a ver si podemos profundizar más en, en cosas así, porque si esto han leído nuestros abuelos, definitivamente no tiene nada que ver a cómo lo estamos leyendo nosotros ahora y eso es algo realmente digno de festejarse, o sea es otra manera de acercarse a la literatura
0: Es una gran temática
4: eh, César, últimos comentarios Primero le quiero decir a Viviana que tal vez necesite yo ese taller del Quijote porque yo creo que, que una persona te puede hacer cambiar la perspectiva sobre un libro sobre cualquier tema Yo no he leído el
0: Quijote pero he visto el taller de Viviana así que ya tengo mi opinión fija
4: Podría, ¿Podría Viviana darnos un taller privado a los miembros del Es una sugerencia. No dijo sí. ni que sí ni que no. Sí,
3: sí, no, podemos no. hacerlo. Además, encantada. Yo tengo, bueno.
4: yo tengo
0: que leer el Quijote, pero cuando lea el Quijote vamos a tener a Viviana aquí hablando, explicándonos al, El Quijote. Pues.
4: En cuanto a, a, al cuento de Onetti, yo la verdad es que no puedo decir tanto como, como Fernando, como Ronaldo, o como tú, que ya leyeron mucho. Viviana no sé si ha leído más cosas de Onetti, pero... Yo desde que leí El Pozo me pareció un escritor formidable y creo que eso es muy bueno, que, que un escritor con solo una obra te, te haga pensar eso de, de lo que escribe es genial. Entonces yo no podría recomendar con que empezara, pero yo empe empecé con El Pozo, sí, con, con Bienvenido Bob y ha sido una experiencia gratificante en muchos sentidos. Así que creo que es uno de, de los escritores que tengo que descubrir más. Personalmente no puedo decir mucho, pero lo poco que he leído me encanta y a mí
0: me encanta Bienvenido Bob, incluso estuvimos dialogando un poco, antes, o estuve dialogando con Fernando en particular un poco antes de agendar este episodio porque no me podía decidir si hacíamos un episodio sobre Bienvenido Bob o si hacíamos un episodio sobre El infierno tan temido, que también es uno de mis favoritos y es uno de los más reconocidos también del autor. La vida breve lo le la leí hace dos años atrás y me encanta todavía, no puedo creer que todavía no he, no he leído El astillero pues, pero tengo que completar. Eh, la saga de Santa María pues porque la verdad es que me encanta la vida breve pienso recurrentemente en esta novela pues me, me parece formidable, también por lo que se ha mencionado también a lo largo de este, de este episodio pues de que en realidad lo, lo que magnifica el genio de Onetti es en verdad el uso de su lenguaje pues, su liricismo su, su trabajo con la prosa es un maestro verdaderamente me sorprenden también las leyendas, me sorprenden también como que su figura pública al igual que cada vez que me intereso por un, un gran autor al igual que como el año, con Borges, Cortázar, siempre me llaman la atención las leyendas urbanas de estos personajes y, y Bonetti es uno que tiene un sinfín de leyendas urbanas, pues es un, es un gran personaje eh, no muy reconocido, infravalorado de la historia, de la literatura, eh, de nuestro idioma. Recomiendo estos dos cuentos para comenzar con Bonetti, Bienvenido Bob y El infierno tan temido y también recomiendo La vida breve porque me encantó, pero sí, La vida breve es un texto mucho más difícil y mucho más difícil de digerir y de es decir, es, es, es un texto avanzado pero yo creo que el público que tenemos aquí cultivado que hemos cultivado en dialéctica ya, ya está acostumbrado a los textos avanzados yo no creo que tengan problemas con, con la vida breve o con cualquier cuento de Donetti o con cualquier cosa en realidad y sí, yo creo que eso ya es todo voy a cerrar el episodio ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable. La no le tiene que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutando del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Viviana, a César y a Fernando y a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.